0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Que Deus continue lhe abençoando através deste programa. Estamos entrando no ar através do canal 14 em Recife, região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube Rede Brasil Oficial e pelo Spotify da Rede Brasil. Aproveite este momento de início de programa e compartilhe nossa programação com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a terceira lição com o título A Natureza da Igreja e para comentar esta lição contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto, parte o irmão Alessandro. Paz do
1: Senhor, Paixona de Jackson.
0: Do evangelista Jonathan Lucena, parte o irmão Lucena. Paz do Senhor, Paixona de Jackson. E do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, parte o irmão Jonas.
2: Paz do Senhor, Pastora Jackson.
0: Nesta lição, estudaremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus. Pontuaremos que ela tem uma dimensão local e universal. Existe tanto na forma visível como invisível. E, por fim, veremos que a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não existe igreja. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, o textuário desta semana? Sim, podemos. É, diz assim, Porque assim
1: como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo... Assim é Cristo também. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12.
3: Irmão Lucena, qual a verdade prática desta semana? A verdade e prática da semana, pastor, diz o seguinte, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição
0: desta semana? Pois não, pastor. Essa lição tem três objetivos.
2: O primeiro, destacar a natureza bíblica da igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo, apresentar os aspectos naturais visíveis e invisíveis da Igreja e, por último, elencar a unidade da Igreja como aspecto central que revela a sua
0: identidade cristã neste mundo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 12 ao 27. Acompanhe conosco.
4: Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, Porque não sou mão, não sou do corpo. Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, Porque não sou olho, não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, Onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: Não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: Não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular.
0: Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 3, que tem como título A Natureza da Igreja. Semana passada estivemos estudando a lição de número 2, que tinha como título Imagens Bíblicas da Igreja. E naquela lição nós pudemos aprender a descrever as imagens que falam sobre o relacionamento entre Cristo a Igreja, as imagens que descrevem a função da Igreja e as imagens que mostram a igreja como habitação do Senhor. Esta lição desta semana é uma lição que eu digo que ela é divisor de águas, porque é uma lição específica que vai tratar sobre a natureza da igreja. E aí chamamos a atenção do professor, né, como temos sempre falado aqui no programa da Escola Dominical, a importância de preparar a lição antecipadamente, não só estudar livros e livros, mas é importante que o professor, dentro do contexto da preparação, envolve oração. O professor precisa orar antes de estudar e, ao estudar, também orar para que Deus lhe ajude na exposição das verdades, porque nós estamos tratando de conteúdo espiritual. Então, é importante que o professor... O ato da preparação de sua lição, não se preocupe apenas em estar pesquisando, estar vendo comentários, vendo o que fulano, beltrano ou cicrano está expondo sobre o assunto, mas, sobretudo, a oração não deve faltar na preparação do professor, na preparação da aula do professor da Escola Bíblica Dominical. Essa lição ela é importante porque ela vai falar sobre a natureza da igreja e é justamente algumas pessoas por não compreenderem a natureza da igreja acabam a partir disso criando diversas, uh, diversas doutrinas errôneas sobre a igreja, sobre a sua função, sobre a sua natureza e esta lição, como já falamos no programa passado, é uma lição bem discipuladora, é uma lição que está tratando de doutrina e como está se tratando de doutrina é uma lição que nos é muito cara. Então é importante que o professor se prepare e tenha segurança para expor esta lição. E por falar em preparação, né, como sempre temos feito aqui no programa, nós queremos apresentar aqui o livro do pastor Josué Gonçalves, O Corpo de Cristo, que é o livro de apoio da lição da Escola Bíblica Dominical. Você pode adquirir este livro nesse endereço que está aparecendo aí em sua tela, Livraria Berea Você pode entrar e acessar e adquirir este livro. Nós temos também a nossa declaração de fé. Este aqui, nós sempre pontuamos que não só o professor de escola dominical, mas todo irmão da igreja precisa ter essa declaração de fé, que é aquilo que nós defendemos ao longo da história da Assembleia de Deus no Brasil. E, aliás, nós já comentamos no programa anterior que temos alguns capítulos aqui na Declaração de Fé que está relacionado a esta lição. Por exemplo, capítulo 9 fala sobre a igreja, capítulo 10 fala sobre o batismo em águas, capítulo, capítulo 12, desculpa, batismo em águas, capítulo 11, a ceia do Senhor, capítulo... 14 sobre a forma de governo, capítulo 16, a igreja e o Estado. Ou seja, só relembrando, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 16 são capítulos que tratam especificamente sobre o assunto que nós estamos tratando nesse trimestre. Temos também a sistemática de Stanley Orton, também que você pode adquirir essa sistemática a partir esse endereço eletrônico aí na livraria Bereia. E temos também aqui o livro de nosso pastor-presidente, pastor Ailton pastor José Alves, uma trilogia da igreja em Cantares de Salomão, uma exposição bíblica da igreja como Jardim Fechado, Manancial Fechado e Fontes selada Isso é um livraço que você não pode deixar de adquirir este livro, né, principalmente esse livro Cantares de Salomão é tão deturpado, são tantas elaborações hermenêuticas que têm sido trabalhadas em cima deste livro e o pastor aqui com maestria, com precisão cirúrgica e exegética, ele traz esta abordagem maravilhosa sobre o livro de Cantares de Salomão dentro de uma perspectiva relacionada ao Novo Testamento, à igreja em especial. Então, você não pode deixar de adquirir este livro, está aqui o endereço aparecendo em sua tela, uma trilogia na igreja, pode ter certeza que você não vai se arrepender de adquirir esta obra. Esta obra é como nós comentamos num outro programa, né? nós somos suspeitos de falar do nosso próprio pastor. Né? O nosso pastor, um homem que é conhecido né, por sua biblicidade, por sua precisão, teológica, por sua ortodoxia e por seu conservadorismo. Então, se você gosta de estudar a palavra, de aprender a palavra, de ler literatura que, de fato, não se distancia das escrituras, mas ela possui uma biblicidade explícita, está aqui o livro. Está aqui o livro que você não pode deixar de adquirir. Evangelista Alessandro, a natureza da igreja. Eu queria pedir aí a primeira tela, que é a tela que dá um panorama da nossa lição hoje, nós estamos falando sobre a natureza da igreja e essa lição vai ser trabalhada dentro desses três aspectos, é, dentro da dimensão confessional, dimensão local e universal e a dimensão comunitária. E na abertura do programa nós falamos aqui que esta, esta lição ela é importantíssima dentro desse trimestre, porque a partir daqui é que nós compreenderemos de maneira mais clara todas as lições que irão se desdobrar a partir de então. Porque se eu entendo a natureza, o germe lá, a natureza, da igreja fica mais fácil de compreender as demais coisas. Se eu compreendo equivocadamente a, a natureza da igreja, consequentemente, tudo aquilo que está estabelecido ou que está ligado à igreja enquanto doutrina vai sofrer também alterações. Então, essa lição, entre tantas lições, é uma lição que o professor ele precisa trabalhar sobretudo né, com fundamentação bíblica, para que isso fique bem claro para os seus alunos qual é, de fato, a natureza dessa igreja e dentro, desse, e dentro dessa sistematização que o pastor José Gonçalves trabalhou, né, que é a dimensão confessional, local e universal e a dimensão comunitária.
1: Perfeito, pastor. É, eu acredito que, para iniciarmos, seria interessante a gente trazer a definição, pastor, da palavra natureza já que o título da lição é isto, falar sobre a natureza da igreja. E o dicionarista Antônio ele disse que o termo natureza significa uma combinação específica de qualidades originais de alguma coisa. E ele continua, é, é combinação constitucionais nativas de um indivíduo ou de um objeto é o caráter inato daquilo que compõe algo ou a substância de um ser ou de uma instituição. Então, o que a gente vai estudar nesta lição é justamente isso, falar sobre a natureza física da igreja, falar sobre a natureza espiritual da igreja, falar sobre o aspecto local, sobre o aspecto universal, falar a igreja como instituição, mas também como organismo. São coisas diferentes, pastor. Então, eu penso que, de forma introdutória, é interessante já pontuar, inclusive, algumas coisas que estudamos na lição passada. Já abriu portas, digamos assim, para que a gente pudesse, nessa lição, ter uma plataforma para começar o nosso diálogo, pastor. Por isso que eu iniciei pela definição da palavra natureza, porque, como fala da qualidade de alguma coisa, nós vamos estudar as qualidades dessa instituição chamada eclesia do, do grego, que no português é igreja. E é interessante, evangelista Luciana,
0: porque como o evangelista Alessandro colocou, é, nesta lição, a lição desta semana, ela está baseada no texto uhum. de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 27, que na lição anterior, representava ali o subtópico 2 uhum. do tópico 2 da lição que tratava sobre o corpo de Cristo. Então, aqui nessa lição você terá uma, uma abordagem mais ampla daquilo que foi tratado de maneira mais restrita ali
3: na claro, lição anterior. Isso, pastor. É o que o Evangelho de Alessandro, de forma muito acertada, introduziu, trazendo à tona de que o comentário vai, vai partir desse texto, claro, destacando o que é que caracteriza uma igreja verdadeiramente. Isso tanto a igreja local, no sentido prático, físico, visível, quanto ao aspecto espiritual. É a essência da igreja propriamente dita. E isso é bom, pastor, essa lição ela vem a calhar, porque nós estamos vivendo dias difíceis, né? onde naturalmente algumas palavras, algumas terminologias dentro do contexto evangélico, por conta de algumas aberrações, por conta de desvios, uhum. algumas palavras que são chaves na Bíblia estão perdendo o seu significado essencial. E eu li há pouco tempo um estudioso, um especialista das escrituras, dizendo que uma das principais formas que o diabo tem se utilizado hoje para trazer distorção é exatamente esvaziar o sentido bíblico de determinadas palavras. E sabemos, não é? Nós não precisamos ir muito longe. Quando a gente analisa, a, a, considerando a questão do evangelicalismo brasileiro, percebe-se que quando se diz igreja, para algumas pessoas esse termo tem sido é, compreendido de forma equivocada. Então, esta lição ela vai trazer à tona, resgatar, relacionar, trazer à luz, não é? o que ela essencialmente é, o que a igreja é essencialmente a luz da Bíblia. Então eu penso, e usando a expressão que o senhor usou na lição anterior, é uma lição agregada anterior, obviamente, que vai trazer explicações e vai trazer a possibilidade de corrigir alguns pensamentos errados a respeito do que é igreja. Já que estamos vivendo os últimos dias da igreja na Terra e naturalmente os embates de Satanás contra esta igreja, a igreja de Cristo, tem se levantado com, de forma mais ferrenha. Então, o professor vai ter a oportunidade, claro, de não trazer apenas informações, por trazer ou citar apenas versículos bíblicos para corroborar uma ideia, um pensamento, mas resgatar o princípio bíblico do que é a igreja, quais são o seu desdobramento, quanto na sua praticidade, na sua vivência no dia a dia. Então, é uma lição, mais uma vez, discipuladora, foi a expressão que o senhor usou na lição passada, porque vai dar a possibilidade de corrigir e trazer à tona o um verdadeiro significado que é a igreja. Irmão Jonas, na lição anterior, nós, nós aprendemos que
0: a, a igreja é uma instituição divina. Foi criada pelo próprio Deus e, como de praxe, se foi criada por Deus, seu princípio de existência e funcionalidade são princípios estabelecidos pelo próprio Deus. E por que nós falamos dessa forma? Porque, na verdade por conta desse esvaziamento conceitual do termo bíblico de igreja, hoje, algumas pessoas entendem que qualquer aglomerado de pessoas, embora chegue lá e bota um título de igreja, nome de igreja, é, na verdade, se constitui, em essência, em uma igreja. A igreja no sentido bíblico. Pode-se pode -se considerar a igreja no sentido de, de reunião, no sentido social, de título, mas no sentido da sua, daquilo que nós aprendemos até nas imagens da igreja, nas imagens que nós aprendemos sobre relacionamento, sobre função, sobre a habitação do Espírito Santo, uma igreja que, de fato, ouve a voz de Deus, conhece a voz de Deus e se submete a esse senhorio, se submete a esse senhorio, se submete ao que está estabelecido nas Escrituras. Então, a gente percebe hoje que, Há igrejas que estão sendo formatadas aí de todo jeito, tem, tem igreja que, que tem funk no meio, tem igreja que tem samba, tem igreja que tem, tem até, até evangélica dizendo que é igreja e tal. Então, essa lição ela vai dar um choque térmico, de fato, naquelas pessoas que, às vezes, até de maneira simples, até de maneira de maneira assim bem bem maneira simples mesmo de maneira simples por não conhecer as escrituras às vezes acabam sim se, se envolvendo mas quem de fato conhece a Bíblia percebe que aquilo pode ser tudo mas menos Igreja porque a Igreja ele tem um dono ela tem um princípio e um princípio que atende à palavra e aqueles que compõem a gente viu na definição de Igreja em lições anteriores de que é o grupo de pessoas regeneradas, ah, ou seja, aquele que abriu mão da sua antiga vida para viver agora uma nova vida em Cristo Jesus, ou seja, uma igreja que vive uma vida de constante renúncia e obediência à palavra de Deus.
2: Eu faço coro aqui, pastor, a fala aqui dos, dos evangelistas, porque quando se fala de natureza da igreja, a Colaborar com o que o senhor está dizendo é uma lição de caráter tão importante porque a gente vai ver os elementos constituintes da essência da igreja. É uma coisa que se você tirar, deixa de ser igreja. Por exemplo, essa igreja está fundamentada em Cristo. Não, não existe uma igreja sem ser fundamentada em Cristo Jesus. Outra coisa, essa igreja ela tem um caráter comunitário. O autor José Gonçalves ele foi muito feliz porque ele, não, ele usa a palavra dimensão confessional, quer dizer, o corpo de Cristo, na sua totalidade, ela é confessional. Ela vai confessar o quê? Confessar Cristo como sendo a sua principal é, pedra fundamental, a palavra de Deus como sendo a responsável pela que guia e outra, confessional, porque são os seus membros, são membros regenerados. A dimensão local, é claro, mas tem a dimensão de caráter universal, quer dizer, Toda a palavra a dimensão que vai ser trabalhada aqui está aplicada no, no corpo como um todo. Se se entende esse tipo de natureza, aí já vai diferenciar igrejas, ou melhor, igrejas de igrejas, né? vai diferenciar aquela igreja que não está dentro desse padrão de natureza divina e aquela igreja que tem o padrão de natureza bíblico que a palavra de
0: Deus é, nos apresenta, pastor. Eu queria chamar a primeira tela ali, a, a tela da do primeiro tópico da lição, natureza da igreja na sua dimensão confessional. Primeira, ela é, o autor, irmão, o Rogério Alessandro, uhum. ele trabalha aqui de que, primeiro, e aqui, literalmente, ele diz o seguinte, fundamentada na palavra, uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra, neste aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. Uhum. No princípio, era a palavra João 1 em 1. Aí ele diz assim, Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento, Efésios 2 e 20. Então, em primeiro lugar, ele deixa claro aqui de que uma igreja, para ser igreja, primeiro, ela tem que ser cristocêntrica, ou seja, Cristo tem que ser o centro desta igreja. Ou seja, não se pode pensar uma igreja onde Cristo não seja o centro. Ela pode ser qualquer coisa, menos igreja. Aí, quando ele fala sobre o fundamento ou, ou a dimensão confessional desta igreja, ele diz assim, olha, se Cristo disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então, uma igreja, primeiro, para ser igreja, ela tem que ser cristocêntrica.
1: Sem sombra de dúvida, pastor. E o que é que faz essa igreja estar centrada em Cristo? É quando a mensagem que essa igreja prega é uma mensagem que enaltece e que centraliza a pessoa de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz, Paulo escreveu naquela igreja, fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, porque os profetas também apontavam para Cristo, para o Messias, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E o interessante, pastor, é que quando o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios utiliza essa linguagem simbólica dizendo que Cristo é a principal pedra de esquina, nos faz reportar para um texto que nós estudamos na lição passada, quando Jesus estava diante da cidade de Cesareia, e ele pergunta aos apóstolos ali, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, o que é que as pessoas dizem sobre Cristo? E alguns começaram a dizer, uns dizem que é o profeta, outros Elias, Moisés, e Pedro toma a palavra e diz que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E sobre essa palavra de Pedro, Jesus diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra... Qual foi a pedra? A palavra que Pedro falou. Por isso que Paulo diz aqui que a igreja estava edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E o fundamento dos apóstolos é esse. Jesus disse, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta palavra, Pedro, edificarei a minha igreja. Então, veja, pastor, uma igreja que não tem como sólida é, 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 a base sólida a palavra e a palavra que é a declaração de quem é Cristo, ela não pode ser considerada genuinamente cristã. Um outro texto que nos chama a atenção é já no nascimento da igreja, no nascimento da igreja em Atos 2,42, o texto diz que eles, os crentes, os apóstolos, perseveravam na doutrina, e volta à expressão, dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? Que aparece aqui, que aparece em Efésios, capítulo 2, é esse texto que nós acabamos de ler de Mateus. A mensagem principal é: Tu és o Cristo. O Filho de Deus vivo, Isso é a base dos apóstolos. Então, a igreja, pastor, que não tem como firme, como fundamento, essa verdade, pode ser um ajuntamento social, pastor, pode ser um clube, pode ser uma associação, mas não é igreja. E corroborando ainda com esse pensamento, é, Paulo escrevendo, pastor, a Timóteo, que é um jovem pastor, né, na sua segunda carta, no capítulo 3, e o versículo 15, ele diz assim e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, o, qual é a principal dimensão da igreja? É o que o senhor disse, é o caráter cristocêntrico. Se Cristo é o centro da mensagem, porque a gente, pastor, infelizmente, não tem como a gente não, não tocar nesse assunto, a gente não vai dar aqui nomes, claro, obviamente, mas a gente conhece, dos movimentos que se denominam até cristãos ou evangélicos, ou cristãos, como queira usar a nomenclatura, mas que nem Bíblia se leva para a igreja, pastor. Eu, uma vez, conversando com uma pessoa de, uma determinada, de um determinado ajuntamento, eu encontrei ela e indo para a igreja, eu olhei para ela, não a vi com a Bíblia na mão, que não é o nosso costume, a gente sempre anda com a Bíblia, né? Eu disse, ah, eu pensei que você fosse para outro local. Ele disse, não, é porque lá a gente não usa a Bíblia, não. Ele percebeu que eu percebi que ele estava sem Bíblia. A gente não usa a Bíblia, não. Que fundamento é esse? O que é que vai ser ensinado ali, pastor? Não é? Quando a gente olha para a lição, a gente percebe que uma das principais características confessionais da igreja é palavra, Bíblia. E, como o senhor disse, cristocêntrico. Porque alguém pode usar a Bíblia, mas esquecer Cristo. É. Fala de é, prosperidade, de vida financeira, mas tem que usar a palavra e o centro da mensagem ser a pessoa de Cristo.
0: E a, e a igreja está fundamentada em Cristo. Exatamente. Não tem como pensar, não, não existe uma outra pessoa, não está fundamentada em Pedro, não está fundamentada Perfeito. em Maria, não está fundamentada em Lucas, não está fundamentada em João, ela está fundamentada na pessoa de Cristo. E o autor também trabalha, consequentemente, ela também é uma, uma igreja bíblica, porque ela está fundamentada nas Escrituras. Uhum. E aí, parece ser uma coisa tão óbvia dizer assim que ela é, a Igreja tem que ser cristocêntrica. Parece ser uma coisa tão óbvia. É óbvia quando nós consideramos o que a palavra diz sobre a natureza da Igreja. Mas hoje, é, a gente já foi falado aqui nesse movimento é, de esvaziamento dos conceitos, principalmente das terminologias bíblicas, se tem criado definições sociológicas de igreja. Na verdade, até aquilo que a Bíblia condena tem se criado igreja em cima daquilo que a Bíblia condena, em nome do Deus do amor. Deus ama, então se o amor é de Deus, então uma pessoa que ama a outra, independentemente independente do que está amando, então está debaixo do amor de Deus. Essa semana eu vi uma reportagem de uma, de uma mulher que agora diz que ama uma árvore e se abraçou com a árvore, está apaixonada pela árvore e vai se casar com a árvore. Então, a gente observa, é, Evangelista Lucena, que essas relativizações conceituais, inclusive até colocando o nome de igreja, na, numa, numa igreja que Cristo não está presente, uhum. não só no sentido de pessoa, mas no sentido até de escritura, porque até a escritura dessa igreja ela é... Deturpado. E aí a gente tem o evangelho social, que a gente. A, a teologia ecumênica, a relativização, porque não há como falar de um ecumenismo bíblico nesse sentido, porque Cristo, o cristianismo, a fé cristã, ela é exclusivista. Não adianta dizer não, todos os credos são possíveis, todos os credos podem conviver, o ateu pode conviver normalmente com, a, com aquele cristão, porque tanto o ateísmo daquele ateu é válido, como o do cristão também é válido? Não, não tem, porque como nós falamos de salvação, quando falamos de fé, quando falamos é, é, das Escrituras, estamos falando da verdade do Deus revelado, o Deus que traz verdades absolutas, o Deus que é imutável e traz verdades absolutas, e dessa forma não se pode sob hipótese nenhuma, relativizar as escrituras, porque as escrituras não é produto de homem algum, como alguns dizem, né? que a igreja é que formou a escritura. A igreja não formou nada de escritura. Aí o um anacronismo, porque o Antigo Testamento não foi formado pela igreja. O Antigo Testamento foi dado aos judeus. Então, a Bíblia ela é, sim, a fonte autoritativa é ela que define família, é ela que define igreja, é ela que define os valores. Ainda que o homem pegue a Bíblia, livro escrito, e tente reescrever, mas nada disso anula ao princípio, o princípio do Deus imutável que estabeleceu as suas verdades, não só na Escritura, mas na própria natureza humana.
3: Exato, pastor. E enquanto o senhor falava, e, e, falava, e principalmente essa questão do relativismo, eu me lembrei do que está em João, capítulo de número 6, onde fica muito claro que Jesus, em momento algum, em razão de um ajuntamento ou de uma popularidade, ele abre concessão para que se deixe de se considerar a sua palavra e a sua pessoa como sendo a centralidade não é? da, da igreja e de todos aqueles que o servem verdadeiramente. Porque lá em João, capítulo 6, é dito que havia alguns que procuravam ou que o seguiam simplesmente por uma questão de conveniência, puramente material, mas não tinha aquela preocupação essencial quanto à espiritualidade verdadeira. E Jesus sabia disso e estreitou, não é? podemos assim dizer que ele arrochou o nó, não é? usando uma expressão bem nordestina, e ele trouxe uma palavra bem incisiva. E a partir da sua exposição, o texto bíblico diz que pessoas começaram a deixar de segui-lo. É quando ele se direciona para os doze discípulos e pergunta, e vocês querem também acompanhar? E Pedro, não é? apesar das suas fragilidades, mas um homem de muita convicção, foi o portador dos demais e disse, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Deixando muito claro nesse episódio, entre outros que poderiam ser citados, de que relativizar a verdade em prol da popularidade do ajuntamento puramente social é algo que vai na contramão das escrituras, vai na contramão da centralidade da Bíblia, da pessoa de Cristo, e isso foge é essencialmente do que verdadeiramente é uma igreja. Se a igreja ela tem que ser cristológica,
0: tem, ela tem que está fundamentada nas Escrituras. O que podemos compreender quando dissemos que ela tem que ser também habitada pelo Espírito Santo? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a terceira lição, que tem como título A Natureza da Igreja. E no bloco anterior, nós estávamos comentando o primeiro tópico de nossa lição, mostrando que sobre a natureza da igreja, em sua dimensão confessional, e o autor da lição trabalha perfeitamente a visão bíblica de que a igreja, para ser igreja, ela precisa, em primeiro lugar, ela ser cristocêntrica, ela ser bíblica, porque ela está fundamentada na Escritura, a Escritura é a palavra de Deus, é a Palavra de Deus revelada. E ficamos de comentar aqui sobre ela também, característica da natureza dessa igreja em sua dimensão confessional ela também é habitada pelo Espírito Santo. Nós temos aqui, fundamentada na Palavra, Efésios 2:20 20, irmão Jonas, ela é também uma igreja habitada pelo Espírito Santo. E aí nós temos, nós voltamos àquilo que nós estudamos na semana passada, né sobre habitação, sobre santuário, sobre casa de Deus, né, no seu sentido da, da imagem, com relação à habitação do Espírito Santo. Então, não tem como falar de uma igreja onde ela não seja cristocêntrica, não esteja fundamentada na palavra, e se é cristocêntrica, está fundamentada na palavra, consequentemente, é uma igreja que participa, que é composta de membros que nasceram de novo, e se nasceram de novo, tem o Espírito Santo, e se tem o Espírito Santo devem viver a sua vida em novidade de vida, ou seja, o pecado não pode mais dominar a sua vida, mas a lei do Espírito de vida deve dominar a vida daquele agora que compõe esta igreja. Com certeza, e é um elo que não pode ser quebrado. Ora, uma
2: igreja que tem Cristo como fundamento, a palavra de Deus como sendo a sua constituição principal, consequentemente o Espírito Santo vai habitar nela. Não tem como o Espírito Santo de Deus habitar em uma igreja onde Cristo não é o fundamento. É impossível que o Espírito Santo de Deus habite em uma igreja onde a palavra de Deus não é nem mencionada. Muitas vezes há locais, é, alguns ajuntamentos que substituíram literalmente a palavra de Deus por livros. Lembro de um, um ajuntamento desse? que um dos participantes disse, olha, no nosso culto de doutrina hoje vai ser o livro do disse, professor fulano de tal. Ele, não, e a Bíblia disse, não, faz tempo que a gente não usa mais as escrituras sagradas. Quer dizer, é uma coisa que vem preocupando, são tempos difíceis que a igreja está vivendo. Então, voltando lá ao assunto, para o Espírito Santo estar numa igreja, ela precisa ter, estar fundamentada na palavra, fundamentada em Cristo. Outra, a questão do Espírito Santo, ela reside... Em pessoas regeneradas. Quer dizer, não é simplesmente uma decisão de caráter social para melhorar a minha, a minha visualização da sociedade, não. É abandono do pecado e assumiu a nova vida. Por sinal, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo número é, 5, no bom é que o professor leia todo o capítulo 8, que é que é, talvez seja ideal, o capítulo 8, versículo 5 diz, porque os que, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Versículo 8, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. É claro que a palavra carne está sendo utilizada aqui no sentido dessa natureza pecaminosa, para ser mais prático para o professor que está nos ouvindo. Não, o Espírito Santo não, não, não vai compactuar com cachaça, com bebida, prostituição, adultério. Quer dizer, essas inclinações, com a mentira, com o um roubo, o Espírito Santo não participa dessas coisas. Por isso que o texto diz, aqueles que se inclinam para esse lado, estão na carne, o Espírito Santo não pode habitar. Então, o professor ele tem que dar ênfase que para o Espírito Santo habitar nessa igreja, fundamento, Cristo, Cristo e a palavra de Deus vivida na sua inteireza, porque eu faço aqui o, o resgate, me apoio aqui na fala do evangelista Alessandro, porque há igrejas que pegam somente alguns textos bíblicos, né? a velha caixinha de promessa, né? alguns textos, esses textos a gente trabalha, mas se esquece, por exemplo, daqueles versículos que falam de, esquece não, né? ou melhor, deixam de lado os versículos que falam de santidade, honestidade, padrão de pureza, santidade, não, a Bíblia é vivida na sua inteireza.
0: E isso, eu lembro uma vez, Evangelista Alessandro, irmãos, que eu vi um vídeo onde em um determinada, determinado local, um camarada disse assim, expulsando, entre aspas, um demônio, ele disse assim, eu te expulso, eu te expulso no meu nome. Era no nome dele, porque o nome de Jesus nessa, nesse local não tinha nem mais força, era o nome dele. Então, a gente percebe, e, e, e dizemos assim, com muita tristeza. Muita tristeza porque que a Bíblia, Paulo, já pontuava isso, que nos últimos dias é, muitos entrariam na igreja, né? muitos lobos vorazes, Paulo Sim. usa até o termo né? lobos vorazes, Verdade. adentrariam e do meio de vós. E com muita tristeza dizemos porque existem pessoas, às vezes nesses locais, que são pessoas simples, são pessoas que, de fato, é, estão à procura da, da, do Senhor Jesus, à procura de uma palavra e que, às vezes, acabam sendo engoldados. engodados com promessa é, de prosperidade, como o senhor falou, né, com uhum. promessa de prosperidade. Isso, é, é, são locais onde não se fala mais de arrependimento, não se fala mais de santidade, não se fala mais de renúncia, não se fala mais... Não se condena mais o pecado, como o irmão Jonas aqui bem pontuou. Não, se fala, não fala mais isso. O, a temática é da massagem no ego, dizer que você é lindo, que você é maravilhoso e que você é a estrela mais brilhosa do universo e que você nasceu para vencer. É claro que, em certo sentido, isso é importante, mas isso não deve compor a mensagem única, porque, na verdade, a mensagem da cruz é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem de escândalo, é a mensagem de confronto, é a mensagem que aponta o pecado, é a mensagem que diz assim, Se você é pecador, você precisa de Deus, por sua natureza você está condenado, mas Cristo oferta a salvação a você, mas essa salvação ela tem um preço, entre aspas. e Qual é o preço? Arrependimento e fé. Se arrependa tenha fé em Cristo, porque, a partir disso, quando você reconhece a sua condição e aceita Cristo como único e suficiente Salvador, dentro desta condição, sim, você passa pelo processo da regeneração, é aceito tudo aquilo que nós já estudamos na aula passada. Então, é importante que, seja, que isso seja esclarecido, porque nós temos todos os dias pessoas novas na igreja, pessoas que, às vezes, vêm para a nossa igreja, mas vêm com, com muitas informações desses lugares que frequentaram e às vezes por não compreender o que a escritura de fato está dizendo, às vezes acaba se contrariando com a, com a realidade por exemplo, se se promete a essa pessoa, você vai fazer essas correntes aqui e você vai vai ser muito próspero e a pessoa não não tem prosperidade naquelas correntes e acaba associando isso ao evangelho e acaba se desviando se desviando e não querendo saber nem de Deus, nem de igreja, nem de palavra, nem de nada. Então, essa lição ela é bem uma fronteira, né? bem bem decisiva para a compreensão e exposição de fato qual a natureza da igreja.
1: Perfeito, pastor. É, no Antigo Testamento, a palavra para a igreja é a expressão carralo, que fala de um ajuntamento de pessoas, uma assembleia. Né? No Novo Testamento é eclesia. Sim. E quando o senhor estava falando aí, eu comecei a imaginar dois tipos de ajuntamentos. Né? Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê o, a carralo, o ajuntamento dos profetas de Baal, que tinha uma é mensagem. Prostituição, mesma. lascívia, pecado. E tinha a carralo, o ajuntamento, a igreja do profeta Elias, onde caiu fogo e queimava o pecado. E havia pureza. Porque o fogo, naquela passagem ali... Fala não somente de poder de Deus, mas também de purificação, porque o fogo queimou tudo. Quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente encontra a mesma coisa, pastor. A gente encontra a igreja de, ou a eclesia, não é mascarral, mas a eclesia de João Batista. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? Hipócritas, fariseus, que para hoje, pastor, isso é uma agressividade na cabeça de alguns. Falar sobre arrependimento, sobre confissão de pecado, hoje. Não se fala mais em alguns ajuntamentos, vou usar a nomenclatura perfeita que o professor usou aqui, ou agrupamentos também, não é? Não se fala mais em arrependimento, porque isso é agressivo, isso é desconfortável. Se fala mais em coisas é, que são massagem ao ego, né? Que tocam na alma do homem e deixam o homem à vontade. Enquanto os senhores estavam aqui falando, é, eu lembrei do texto que Paulo escreveu, Timóteo capítulo 4, verso Primeira carta, capítulo 4, versículo 1, diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos, isso aqui é sério, pastor, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Detalhe, Paulo está falando para uma igreja. Ele não está falando aqui para não-crentes. Ele está dizendo que isso ia acontecer no ciclo da igreja. Aí, Quando a gente vai lá para Apocalipse, a gente vê que uma das igrejas, pastor, ali da Ásia Menor, entrou por esse caminho, dando ouvidos à doutrina de Balaão, se eu não me engano, né? Esse Jezabel e Balaão, né? Muito bem. Então, pastor, isso aqui é muito sério. O, o, os senhores comentando, já foi dito aqui que a característica da igreja é cristocêntrica, ou seja, Cristos é Messias e centro por centro, Jesus é o centro. A característica da igreja é bibliocêntrica, a Bíblia é o centro da mensagem, não é jogo, não é, não, não é entre, entretenimento, é a Bíblia, é bíblico-cêntrica. A característica da igreja é teocêntrica, Deus é o centro também. E quando fala teocêntrica, inclui aqui o, a trindade santa, não é? que alguém poderia até acrescentar, dizer, já que é cristocêntrica e teocêntrica, é pneumatocêntrica. O Espírito Santo é. 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 também está no, no meio. Eu achei muito bonito quando o professor Jonas nos lembrou de que o Espírito Santo não habita em qualquer lugar, pastor. Eu sei que as pessoas, às vezes, não gostam de ouvir, mas com muito cuidado, respeitando aqui a devida vênia, a gente precisa dizer de que existem ajuntamentos que pode ser qualquer coisa, pastor, menos igreja, porque onde não há a mensagem da palavra, onde não há arrependimento, onde não há espaço para o Espírito Santo, Jesus disse, vocês receberão o Espírito que o mundo não pode receber. Então, não pode, de fato, não pode. Então, a gente acredita, pastor, que essa lição chegou em boa hora, porque vai vacinar os que estão prestes a serem contaminados e vai trazer vitamina pra cristão, pra, para os que estão vacinados. Né?
0: Que pode usar até músicas cristãs, usar até liturgia cristã, mobiliário cristão, estética cristã, púlpito cristão, mas se não tiver o Cristo, o Cristo, a essência <risos> pois é. que justifica, Exato. o que define a Igreja
3: enquanto Igreja, irmão? Então perfeito. É apenas aglomeração de pessoas. Perfeitamente, pastor. Lamentavelmente, isso tem nos últimos dias sido muito procurado por determinadas pessoas. Sim. Enquanto o evangelista Alessandro estava mencionando e o senhor também tratou a respeito disso de que algumas pessoas, por conveniência, principalmente porque Paulo também mencionou isso, de que nos últimos dias, alguns amontoariam para si doutores segundo as suas próprias Isso. isso. E hoje, com o advento da internet, principalmente, a facilidade para essas pessoas não se congregarem mais com igrejas sérias, comprometidas, e às vezes buscam conselhos, orientações aos gurus da internet, que compromisso nenhum tem com Deus, nem com a sua palavra. E, infelizmente, há pessoas que enveredam a passos largos para esse tipo de uhum. comportamento e principalmente com que diz respeito à mensagem que contraria a realidade pecaminosa o senhor estava falando sobre essa realidade e eu me lembrei, ouvindo um certo ensinador, de que existe uma igreja nos Estados Unidos hoje, que é uma das que mais cresce em que o seu líder majoritário aquele que está à frente, disse abertamente em um dos cultos, se é que podemos chamar de culto dizendo que as pessoas já estão muito sobrecarregadas de palavras negativas, isso dizia ele a ponto de não ele perder tempo de trazer mensagens que tragam a respeito do pecado, da realidade do pecado. Ou seja, as pessoas estão indo, aí se percebe, e é o questionamento de algumas pessoas, por que é que tanta gente flui para ouvir essas pessoas? Ora, é porque está sendo falado aquilo que massageia o ego, aquilo que traz um certo conforto, como já foi dito, fugindo da essência da mensagem de Deus, da mensagem de Cristo, da sua palavra, que contraria, que confronta, que diz, por exemplo, alguém que tem aparência de religiosidade, você tem que nascer de novo, não é? E há algumas pessoas naturalmente, não querem ouvir esse tipo de mensagem. E a semelhança do que dissemos, conforme está em João 6, dizem, né, dura esse discurso. Quem pode suportar? Então, prefere procurar alguém que traga um alento, uma palavra que possa massagear, sem necessariamente demonstrar necessidade de compromisso, mas... Retomando o tema principal dessa mensagem, desta lição, é que isso foge da essência das características de fato que comprovam que uma igreja é uma igreja. Parece uma redundância, mas é a realidade.
0: Eu, eu, eu lembro um conceito, irmão Jonas, é, de um escritor chamado Strong, quando ele vai falar de igreja, eu, achei, eu acho bonito esse conceito dele, ele diz assim, que é um conjunto de pessoas que Cristo salvou, nas quais ele habita, as quais e através das quais ele revela a Deus eu acho eu achei isso essa definição essa definição fantástica porque já aqui no terceiro subtópico vai falar que quem faz parte da Igreja anda no Espírito e aí nós já vamos avançar para o próximo tópico de nossa lição que é a natureza da Igreja nas suas dimensões local e universal local e visível é, aí Claro que teremos uma, uma lição mais à frente, que vai falar sobre a igreja, sobre organismo e organização. E aqui nós temos já uma definição já básica, né? como foi o corpo de Cristo, semana passada, e agora nós temos ampliação, também será ampliado um pouco mais à frente. Mas o que é que a gente já pode falar, irmão Jonas, sobre local e visível, igreja local e visível? Aí o senhor lê o senhor comenta, por Sim, favor. Sim, senhor, pastor. Local invisível. Uma igreja local consiste de
2: cristãos que se reúnem numa de, num determinado lugar. Eles podem ser identificados e contados. Aí tem uma série de versículos bíblicos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, capítulo 4, versículo 4. E assim segue. Frequentemente a palavra igreja é usada para descrever uma congregação local ou assembleia de santos em um determinado lugar geográfico. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos. Primeiro livro, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. E se ele não os atender, dizeio à igreja. E se recusar, ouvir também a igreja, consideram como gentil e publicano. Mateus, capítulo 18, versículo 17. E nós temos Romanos, capítulo 16, versículo 5. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então, essa definição inicialmente é a definição daquilo que seria a igreja local. A igreja invisível, né? o corpo de Cristo, composto por todos os crentes em todas as épocas, em todas as eras, formado justamente por aqueles que são crentes regenerados. Como é que ela se apresenta na sociedade? apresenta-se através das igrejas locais. Aí nós temos exemplos, como Paulo está dizendo, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Roma, interessante que Romanos capítulo 16, versículo 5 diz assim, a igreja que está na casa deles ou, 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 quer dizer, a igreja estava ali, naquela casa pode ter uma
0: igreja também, então essa definição que o professor deve deixar claro então a gente poderia dizer que a igreja local a igreja local é uma representação física e temporal da igreja universal da
2: igreja universal, da igreja visível da igreja invisível, vamos
0: dizer assim, a igreja invisível ela se faz representar justamente através da igreja local. Da igreja local. Nós temos aí a Bíblia ensina que a primeira igreja local foi iniciada por Jesus. Aí, claro, quando nós falamos aí que a primeira igreja local foi iniciada por Jesus, estamos falando ainda sobre o germezinho ainda da a igreja na sua no seu germe, né? Porque Mas a igreja é. que a gente nós estudamos na lição passada é que a igreja ela foi inaugurada, fundada e inaugurada em Atos dos Apóstolos, né? Porque próprio Jesus quando usou o termo edificarei a minha igreja, está usando o termo no futuro. Então, quando estamos falando aí no sentido de que é a primeira igreja local iniciada por Jesus, estamos falando no sentido de ajuntamento, porque estamos falando de Jesus separando os discípulos, dos discípulos que iam treinar para serem apóstolos. Então, evangelista, nós temos também aí, a Bíblia ensina a necessidade de uma igreja local organizada, embora a gente vai tratar lá na frente sobre igreja como organização, mas é fato de que todo aquele que é nascido de novo, ele tem que se ajuntar a um rebanho, no qual, neste rebanho, que é chamado de igreja local, terá, sim, uma liderança que representa ali, que representa o governo de Cristo o meio da igreja.
1: Sim, pastor. É, quando se fala sobre igreja visível ou igreja local, que é esse ponto que o professor Jonas tocou aqui, a gente fala de não só questões geográficas, como foi dito aqui, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Tessalônica, mas também quanto à questão numérica. Numérica. Aqui eu posso contar um, dois, três, quatro, cinco, seis... Nós temos aqui pelo menos seis componentes é da igreja bem. local visível. E que essa igreja local que é visível, que é chamada também de igreja palpável, ela tem que ter um líder. É necessário ter um líder. Mas e aí eu... vai para o próximo ponto. Exatamente, né? Né? exatamente, pastor. Não existe uma igreja visível, uma igreja palpável, uma igreja num... que é possível numerá-la sem que tenha um líder. Não é possível. O próprio Jesus foi o primeiro líder dessa igreja. Ele é o fundamento da igreja. Mas depois dele, teve os apóstolos. Já são doze. Já tem doze crentes que eram líderes da igreja. Quando Paulo estava lá na Arábia, Pedro e Tiago foram lá falar com Paulo. Eles eram, eles eram os líderes da igreja. Né? Além de ter uma igreja organizada local, a Bíblia também ensina que ela tem que ter pessoas para administrar. Isso é lógico. E aqui, pastor, é um calo, me permite usar essa expressão, Popular né? é um calo no sapato de quem advoga a ideia dos desigrejados. Não precisa de igreja. Você é a igreja de Cristo. Outro lá. Se eu sou a igreja de Cristo, eu não tenho dúvida. Eu sou a igreja de Cristo. Mas desde o Antigo Testamento até o Novo, a Bíblia nos apresenta o povo de Deus sendo liderado por alguém. A gente vai ver Moisés liderando o povo. A gente vai ver Moisés. A gente vai ver Abraão. A gente vai ver as doze tribos com doze cabeças. Doze líderes, né? As igrejas, quando Jesus escreve, ou melhor, quando Jesus pede para João escrever para as igrejas da Ásia, o Senhor manda escrever para os pastores daquelas igrejas. Manda aos anjos, ao anjo daquela igreja, que ângalos, aliás, a são ângalos, né? quer dizer mensageiro. Então, a expressão, quando ele diz anjo da igreja, está se referindo ao pastor. Eu digo isso, pastor, porque as pessoas de fora acham uhum, talvez, isso. que coisa mística, anjo da igreja. Anjo da igreja é o pastor, é o mensageiro. Inclusive, quando o professor falou igreja universal, nós estamos se referindo aqui a uma denominação é, que tem esse nome. Universal no sentido de ser do mundo todo, não é? Assim como nome católico, quer dizer universal, é a mesma coisa e não se refere a uma denominação que recebe esse nome. Então, o pastor, precisa que tenha um homem. E, para concluir, a Bíblia ensina que a igreja recebeu ordenanças. E as principais ordenanças da igreja é pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É né? o batismo em águas, consequentemente, levando à ceia do Senhor.
0: É interessante que essa questão, assim, só abrindo para a gente fechar rápido, essa questão dos, dos 100 igrejas né? Eu lembro que um, uma vez eu, eu, eu li que determinadas pessoas saíram de uma determinada congregação e disse que não, a gente só vai se reunir porque nós não aceitamos liderança eclesiástica, porque e placa de igreja que Jesus não fundou placa de igreja nenhuma, a igreja de Jesus não tinha placa, a igreja de Jesus, a igreja de Jesus não tinha líder e tal, e, e estas pessoas começaram a se reunir num determinado período em uma cafeteria para tomar um cafezinho para conversar sobre Evangelho e tal e daqui a pouco desse cafezinho foi juntando mais pessoas e depois é, é, ficou sabendo de que aquele cafezinho já tinha um líder já hum. tinha um líder que liderava o cafezinho <risos> daqui a pouco daquele cafezinho disse está muito o já cresceu é. muita gente aqui a gente tem que ir para um lugar mais espaçoso aí depois tiveram que colocar um local para colocar Aquele grupo de pessoas que aí perguntaram assim: e como é o nome disso aqui? Não, sem igreja, aqui é sem igreja. Quer dizer, só o fato de dizer que é sem igreja já é o nome de igreja. Qual é o nome da igreja? Os sem igreja. Entendeu? Então, na prática, não funciona, não. porque o ser humano, o ser humano, ele sente a necessidade de congregar, ele sente a necessidade de se relacionar. E como estamos falando de verdades espirituais, não tem como fugir dessa metodologia divina de administrar o seu povo sempre por meio de uma, de uma liderança local. Igreja Universal e Invisível. A Igreja Universal e Invisível, evangelista
3: Luciano, eu queria que o senhor pudesse ler, por favor, e comentar rapidamente. Pois não, pastor. A respeito desse ponto, é dito o seguinte, a Igreja Universal, como já foi explicado, diz respeito à Igreja Invisível, consiste de todos os discípulos de Cristo em todo o mundo e em todos os tempos. Somente Deus pode contar e identificar precisamente seus primogênitos arrolados no céu. O que naturalmente é um dos pontos que diverge da igreja local, como é o Evangelista Alessandro menção, que pode ser contado, numerado. Constantemente nós vemos isso a partir do momento em, da descida do Espírito Santo em que Pedro prega, né? quase 3 mil almas são salvas ali e a partir de então o número vai sendo acompanhado. No entanto, essa aí não tem como ser contado. Algumas vezes a Bíblia usa a palavra igreja no sentido universal para falar de todo o povo que pertence a Cristo, não importando ou não importa de onde ela possa ser. Então, tecnicamente ou basicamente, esse ponto descreve o que de forma muito clara a Bíblia nos ensina, de que a igreja invisível ela é composta naturalmente por todas as pessoas em todos os momentos, em todas as eras, independente de nacionalidade, independente de raça, de condição social, independente do tempo e do espaço. Em Cristo, este, estes compõem a igreja do Senhor, considerada como a igreja invisível ou universal, em razão de alcançar a todas as pessoas, o que naturalmente diverge quanto a alguns pontos da igreja local, mas é bom que se diga, pastor, que quem está na igreja local, não é, de alguma forma também pertence à igreja invisível, porque uma está interrelacionada com a outra. Não é saudável dizer que uma pessoa que diga-se fazer parte da igreja invisível não pertencer a uma igreja local. Isso é uma contradição de termos, como o senhor bem pontuou. E uma coisa que é
0: importante pontuar é que mesmo a igreja local, sendo uma representação física e temporal da igreja universal, essa igreja local ela não se torna uma igreja perfeita. Isso. Isso. É perfeita, é uma igreja que vai apresentar problemas porque é composta de pessoas imperfeitas que estão em processo de regeneração. Inclusive o autor, no tópico 2, subtópico 2, ele fala sobre as particularidades das igrejas locais, ele diz o seguinte, pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma igreja não eram necessariamente os mesmos da outra, de igual modo as virtudes. Por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas uma em relação às outras. Assim, possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado para a outra. Em outras palavras, o que, é que o autor está dizendo? Cada igreja ela tinha a sua identidade própria no Novo Testamento. Os problemas da igreja de Corinto não eram os problemas da igreja de Colossos, que não eram os problemas da igreja de Tessalônica, que não eram os problemas da igreja da galáxia. Isso mostra que a igreja, mesmo a igreja do primeiro século, quem lê, quem sabe muito bem o Atos dos Apóstolos, um dos primeiros atos, lá, temos nos capítulos dois que faz a descrição de uma igreja que parece ser uma igreja perfeita, nós vemos já em Atos 6 um grande problema, grande problema na igreja. E depois, mais à frente, a gente vê outros problemas sendo desencadeados, que são problemas motivadores da escrita do apóstolo Paulo para determinadas igrejas, elencando diversos problemas. Basta dizer que 1 Corinto talvez tenha sido uma das igrejas, que, ou talvez a igreja, que mais dor de cabeça trouxe a Paulo. Então, isso mostra de que, embora que a igreja local Seja uma igreja, seja a representação física e temporal da igreja universal, mas não é uma igreja perfeita. Então, vale pontuar você que está nos assistindo é, neste momento. Né? Existem pessoas que dizem, assim: eu não faço parte de igreja nenhuma, porque toda igreja que eu vou é imperfeita. Então, toda igreja que você entrar, você vai encontrar imperfeição. Sim, vai encontrar imperfeição porque é formada de pessoas. Uma vez alguém disse assim, olha, se você está procurando uma igreja perfeita e você encontrou e chegou lá e fez parte dela, ela já deixou de ser perfeita, é porque você está fazendo parte dela. Porque, por natureza, nós somos pecadores. Mas o que podemos falar sobre a igreja em sua dimensão comunitária? Isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco. Esta semana estamos estudando a terceira lição que tem como título A Natureza da Igreja. E no bloco anterior nós comentávamos sobre as, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. E o texto que está baseado a nossa lição desta semana é o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 ao 27. E sobre esse texto eu queria até fazer uma consideração rápida. Por exemplo, nós temos aqui a, a essa metáfora do corpo de Cristo que é utilizada pelo apóstolo Paulo. Pode-se dizer assim, que é uma das metáforas mais, mais profundas que são utilizadas, aplicadas à igreja, à dinâmica da igreja. E é interessante que essa metáfora, ela é aplicada em, ela, ela é aplicada em, em, du, em um duplo sentido. Né? Nós temos aqui pelo menos duas metáforas diferentes é, se referindo ao corpo. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo ele diz que nós somos corpo de Cristo, mas é interessante que neste corpo, em 1 Coríntios, capítulo 12, ele aponta a igreja, como um corpo no seu um todo, no seu todo. Por exemplo, é, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 15, ele diz o seguinte, se o teu pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo, aí alguém diz assim, mas pastor, aí está falando de olho, está falando de orelha, mas a Bíblia não diz que Cristo é a cabeça? E como é que pode estar tá o olho aí e a orelha? Observe que aqui é justamente o que eu estou comentando com os irmãos, você tem o corpo de Cristo, a primeira metáfora sendo utilizada como a igreja como um todo, o corpo como um todo, como sendo e a igreja, e nessa metáfora, Cristo está fora, e Ele é o Senhor deste corpo, mas Ele aqui não é especificamente a cabeça, porque o próprio texto bíblico Ele continua dizendo, e se o teu olho, versículo 17, e se, e se todo o teu corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Aí ele diz assim, agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. e versículo 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Observe ainda no versículo 21. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Então, observe que nessa metáfora aqui, Cristo não, é, não se apresenta aqui como cabeça, mas a igreja como um todo é o corpo, e a cabeça aqui, veja que ele está colocando como o do corpo. A cabeça não pode dizer, o pé não tem necessidade de ti. Então, ele não pode dizer que a cabeça aqui é Cristo, porque Cristo não diria isso, entendeu? Então, estamos vendo aqui que a, a, a metáfora aqui diz respeito a todo o corpo. Mas aí nós temos também a metáfora onde se coloca Cristo como o cabeça da igreja, que nós podemos ver isso em Efésios, no capítulo 1, versículos 22 e 23 capítulo 4, versículos 15 e 16, Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que Cristo é a cabeça e a igreja é o restante de seu corpo. Então, nós temos aí a metáfora, duas metáforas com relação à dinâmica do corpo. Primeira metáfora, 1 Coríntios 12. Todo o corpo ali representa a igreja como um todo e nessa segunda metáfora, Cristo é a cabeça deste corpo e este corpo é governado por Cristo. E aí nós vamos, evangelista, para o último tópico de nossa lição, a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é una, a unidade da igreja e a diversidade na unidade, que tem tudo a ver, por isso que nós fizemos esse esclarecimento, tem tudo a ver com, com os textos que nós aqui citamos, porque essa metáfora do corpo traz, sobretudo, algumas verdades. Uhum. Fala sobre a unidade da igreja... Fala sobre a interdependência dos membros, fala sobre, é, é, fala sobre a interdependência, fala sobre a unidade e também fala sobre a diversidade na unidade. Todos são um em Cristo, mas dentro desse corpo há uma diversidade. E essa diversidade é representada na primeira metáfora, 1 Coríntios 12, como olho, como mão, como olfato, como cabeça, como orelha. E essa diversidade, mesmo sendo diversos, mas todos estão comungando para uma só unidade. E aí, unidade, corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça de todos. Perfeito, pastor. É, o que o senhor falou tem um grau
1: de profundidade tão grande que, se a gente parar para destrinchar, a gente poderia resumir da seguinte forma. Veja bem. Como é que eu posso dizer que a igreja é uma, é una, como aparece na lição, mas, ao mesmo tempo, pode haver diversidade nessa igreja. É simples. Vou tentar resumir aqui o meu pensamento. Vamos pensar estrito senso, numa igreja local, pequena. É uma igreja, mas ali tem aquele que prega, ali tem aquele que não prega, mas ensina, ali tem aquele que nem prega, nem ensina, mas evangeliza, tem aquele que nem prega, nem ensina, nem evangeliza, mas que gosta de tocar instrumentos outro que canta. Então, veja, é uma igreja una, mas há diversidades, vou dizer assim, de funcionamento na igreja, pastor. Isso aqui é o primeiro passo, eu diria que é o, 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 o estrito-senso, né? é aquele local. Vamos aumentar isso para um lato-senso, algo maior. Nós temos uma igreja que é pentecostal, essa é a melhor que tem porque é de fogo. É, eu glória, gosto Jesus, dessa, Jesus. né? Glória é, é. a Jesus. Mas tem gente que não gosta muito do fogo, mas são igrejas genuínas, pastor são igrejas que o que nós na teologia, para traduzir para a pessoa que está nos ouvindo, que talvez não conheça termos técnicos, são aquelas igrejas que não são pentecostais são igrejas chamadas tradicionais e outros termos históricos ca... históricas, né? são igrejas genuínas são igrejas bíblicas mas que na diversidade de adoração, pastor elas preferem não usufruir dos benefícios da graça do Espírito Santo na vida dela mas são igrejas tem aquelas, pastor, por exemplo, que é, gostam de todos os instrumentos. Eu gosto dessa. Tem bateria, tem teclado, tem violão, mas também tem piano clássico. Mas tem outras que só gostam do piano. Não deixou de ser igreja por isso. Então, em, um, em, um, em uma visão mais ampla, pastor, a igreja é una. Todas essas igrejas formam o corpo de Cristo, mas entre si tem diversidade. Eu não estou falando aqui de doutrina, de teologia. Perfeito. Onde entra a teologia. E entra heresia, eu não vou dizer nem teologia, pastor, que teologia a gente pode divergir.
2: Invergente.
1: Eu gostei de uma vez, inclusive eu peguei sua fala, o senhor nem sabe isso, mas eu cito muito o senhor em sala de aula, quando eu digo que a gente falando sobre o batismo com o Espírito Santo, o senhor disse, olha irmão, a igreja que não crê e a igreja que crê, é como se estivesse todas dentro de um avião indo para o mesmo lugar, as que crê ficam na primeira classe recebendo os benefícios da viagem, as que não crê ficam lá atrás. <risos> então isso é teologia, eu não vou nem entrar em teologia, pastor, mas... Questões culticas, por exemplo. Tem igreja que gosta de bater palma. Outras que não. São igrejas. É uma igreja só, mas há é uma diversidade. Desde que não quebra um pilar central do cristianismo, que é a palavra, não tem problema algum. Então, eu acho que isso aqui é de uma profundidade, pastor. Essa lição aqui ela, ela, ela vem com uma amplitude tão grande. Por quê? Eu quero concluir minha fala, pastor. Porque isso quebra o paradigma na cabeça de alguns, por exemplo... É, do, da, da superioridade denominacional não, porque a minha denominação é melhor do que a sua porque a minha faz isso e isso Opa, peraí. mas a dele é uma denominação genuinamente bíblica, tem costumes diferentes da minha, tem, então só muda o costume se é bíblica e ela não abre mão para tudo aquilo que a gente falou aqui cristocêntrica, bibliocêntrica teocêntrica, seja o que for é a mesma igreja, é o corpo de Cristo, não é? só que com reações diferentes no meio da comunidade. Então, por isso que eu acho que essa lição chegou em boa hora e eu penso que esse ponto aqui, pastor,
0: é um dos mais importantes do meu ponto de vista. E, irmão Lucena, quando falamos sobre a diversidade, diversidade na unidade, aí vamos sair do, do geral para o particular. É, por exemplo, às vezes tem pessoas e pessoas na igreja que dizem assim, eu... Por não prega ou porque não canta? dizer assim, eu não sei cantar e também não sei pregar. Então, eu acho que Deus não me deu nenhum dom, não me deu nenhuma vocação. Então, às vezes não se envolve, porque não se sente vocacionado, não se sente vocacionado para realizar alguma coisa. Só que o fato é que Paulo diz nesse texto, texto do, do, da metáfora do corpo, diz que Deus dispõe cada um no corpo como lhe apraz. Então, isso mostra de que não tem como. Todo cristão tem, no mínimo, que eu digo no mínimo, porque existem os dons em 1 Coríntios 12, que Paulo diz assim, 12 e 14, Paulo estimula os crentes assim, buscar com zelo os melhores dons, principalmente de profetizar. Então, no mínimo, o cristão tem um dom. E pode ter mais se ele buscar, segundo Paulo, 1 Coríntios 14, se ele buscar e pedir a Deus e Deus vai lhe dar. Ele então, desabundei nos dons. Isso, eles, né? isso. Então, então, quer dizer, não existe ninguém que não tenha uma vocação. Uhum. A grande diferença para entender essa diversidade na unidade é entender qual é a minha função no corpo. Uhum. E aí, quando eu entendo a minha função no corpo, eu consigo produzir, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer a obra de Deus com tranquilidade. Quando eu não sei quem eu sou no corpo, aí entra todo um problema. Às vezes vem aquele sentimento de inutilidade, eu, não sou, eu sou inútil, eu acho que eu não tenho dom nenhum. Então, é importante que o professor também, de sala de aula, trabalhe isso com o seu aluno, mostrando a importância dele, se ele de fato ainda não sabe com a sua vocação, dele se envolver no trabalho na casa de Deus e a partir desse envolvimento, seria um bisu aqui, desse envolvimento ele começar a perceber o que é o caminho que Deus tem traçado na vida dele e a vocação com que Deus tem o vocacionado.
3: Exato, pastor. Essa lição é muito rica, não é? e reitero as palavras que o senhor utilizou, tanto nesta como na outra lição, que ela é discipuladora e vai estar trazendo essa conscientização e correção. A partir do que os senhores expuseram, principalmente o que fica muito claro em 1 Coríntios 12, e me permita usar como resposta para essa sua pergunta É que não existe, a unidade não quer dizer necessariamente unanimidade Não significa dizer que porque pertencemos ao corpo de Cristo Que todos igualmente vão ter a mesma função, isso ficou muito claro Quanto ao serviço ou ao desdobramento do ser útil no reino de Deus Naturalmente, e Paulo vai dizer isso, são todos profetas, são todos... Não, cada um foi colocado dentro da sua funcionalidade e um dos grandes desafios hoje, pastor, além desse que o senhor fez menção, dessa ideia de alguém dizer assim, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho habilidade de pregar, eu não tenho facilidade de ensinar, eu não sou um músico, então eu não estou incluído nesses que estão a serviço. E outros ainda adicionam assim. Eu não tenho tempo para estar útil, porque eu trabalho muito, eu estudo, e eu não posso estar todos os dias na igreja para desenvolver um serviço. Como uma vez... Alguém é, fez essa menção na congregação que cooperamos com o pastor. E eu tive que trazer um esclarecimento. Digo, olha, se você pode estar os sete dias da semana na igreja, você está dando seus 100%. Mas sem razão das suas atividades, das suas responsabilidades seculares, familiares, você pode só estar um dia na igreja. Mas se você está um dia, você está dando quantos por cento? 100% igualmente. Porque eu estou reservando o tempo que eu tenho para estar servindo, seja colocando água, seja numa porta, seja no entregando uma literatura, seja estar cooperando com o trabalho social da igreja, não é? Na, assistindo os nossos irmãos, intercedendo, orando. Então, ninguém pode se considerar fora do projeto de Deus e ser útil no trabalho do Senhor. Tem aqueles que têm a habilidade de pregar. Por exemplo, nós tivemos na, no trimestre passado falando sobre a evangelização. E sabemos que há pessoas que são evangelizadores no sentido pleno da palavra, facilidade de falar, é, decorar versículos, fazer aquelas é, pontuações que a gente fica assim, meu Deus, como Deus deu tanto a essa pessoa. Mas tem pessoas, pastor, que é feita aquela mulher samaritana. Ela só testifica dizendo, vem ver um homem que disse toda a minha vida, porventura não é esse o Cristo. Veja, aquela mulher conseguiu exercer a sua atividade no reino de Deus, sendo um canal influenciador, podemos assim usar uma expressão, não, é, não digital, mas espiritual, digital. É, nesse sentido, simplesmente com uma frase. Quer dizer, Felipe, lá em Samaria, pregando com ousadia, com autoridade, é uma coisa. O diácono Estevão, que a Bíblia diz que ninguém conseguia resistir pela capacidade espiritual intelectual que aquele homem tinha, foi usado dentro das suas possibilidades. Mas essa mulher, recém-conversa, muitas limitações, também foi útil. Então, ninguém pode se colocar fora dessa realidade, porque em Cristo todos nós temos. A capacidade de ser úteis. Como o senhor disse, pelo menos um talento. O que às vezes precisa entender é descobrir ou reconhecer e considerar o que se tem. Eu queria muito saber cantar, pastor. É. <risos> eu tento, me esforço, mas eu entendi pelas minhas limitações, claro, que eu não tenho essa pitidão, não é? mas me esforço de trazer um versículo, uma saudação. É a minha, é a forma como eu posso ainda ser mais útil. Mas tem aquelas pessoas que a gente fica admirável. Não? Eu costumo dizer com alguns irmãos em Barra do Caçote, na congregação que damos assistência hoje, que tem irmãos que parece que Deus deu todos os talentos a ela. É. Porque canta, prega, toca, não é? Tem aquela habilidade administrativa, trabalho social, enfim. Mas tem aquele, que eu acho que eu sou um desses, viu? Pelo menos um <risos> recebeu para ser outro na obra de Deus.
1: E outra coisa, pastor, enquanto o ministro estava falando ali, a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver, por exemplo, dons como de
2: Dorca. Costurar. Beza, costurar.
1: Uma pessoa que vai ali, coloca uma cortina na igreja e costura, isso é um tipo de tom, de talento. Né? A gente vai para o Antigo Testamento, Bezaliel, lá,
0: para desenhar, fazer artes, para fazer a construção do tabernáculo. O senhor tocou num assunto aí que eu ia até uh, uh, acrescentar: é que, por exemplo, quando nós falamos de função no corpo, é, não estamos falando de cargo da igreja. Isso. Né? Tá, Há exato. Há cargos na igreja que são que são cargos que estão estabelecidos na estrutura que revelam funções que Deus deu à pessoa. E aquela função, na estrutura, na estrutura eclesiástica, ela se consolida em um, em um cargo. Agora, existem vocações, por exemplo, a vocação que o senhor falou aí, de Dorcas. Existem pessoas, por exemplo, são vocacionadas para a área das ciências biológicas. Eu vi uma vez uma pessoa que disse assim... É, pastor, ali eu sou médico, eu, eu não me vejo, pastor, ele disse assim, eu não me vejo como um diácono, eu não me vejo como um presbítero, eu não me vejo como um pregador, eu não me vejo nada, aí às vezes eu penso que eu sou que eu sou inútil no reino de Deus, eu disse, de forma alguma o senhor Deus vocacionou para a sua área de medicina, eu disse, por exemplo Lucas, você não vê Lucas sendo identificado como diácono como presbítero como pastor, Paulo faz questão de apresentá-lo como médico amado. Então, então, a função também, a vocação que Deus dá quanto o corpo de Cristo, Deus também vocaciona para as diversas áreas da sociedade, na, na, em nossa sociedade, que tem como finalidade também Redundar para a glória de Deus. E Paulo diz que
1: tem os dons, pastor, de socorro. de socorro. Alguém que sai da sua casa e vai visitar o outro, isso é um dom. Perfeito. Ele não é pregador, não é cantor, não é nada, mas Paulo diz que existe um dom do Espírito Santo chamado dom de socorro. Só o fato de ir ouvir a pessoa, a pessoa chorar, falar, eu posso fazer uma oração, existe um dom.
0: É. Coisa profunda isso aí. não tem e, como... tem. e tem pessoas que, por exemplo, por sua função, eles têm acesso a lugares que... Eu, Exato. o senhor e os irmãos não, não têm acesso. Não e Deus o, o usa como instrumento naquele ambiente, naquela repartição, Isso. naquele local. Então, os dons, eles são, eles são diversos. Né? Eu já vi até uma irmã, uma irmã de saudosa memória, ela dizia assim, olha, ela saía na campanha, mas ela só saía na campanha é, de visita aos enfermos. Ela disse o prazer dela de servir a Deus era visitar os enfermos. Então, você tem aí um, 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 um leque muito grande né, de vocações que Deus vai distribuindo aí pelo Espírito. Agora, cabe cada um de nós procurar saber, de fato, para que é que Deus tem nos, nos vocacionado. Não ficar preocupado com o dom do outro. Isso, é verdade. porque, por exemplo, o senhor disse que nunca... Cantar. Não sabe cantar. cantar. Imagina se o senhor dissesse assim, mas Jesus, porque tu não me desse, eu canto. E começa a ficar frustrado porque Isso. não canta. É. Não, o senhor olhou e disse assim, não, Deus não me deu esse dom, eu tenho que me focar naquilo, naquilo que Deus me deu. Então, às vezes, pode acontecer de alguma pessoa se frustrar e não querer trabalhar na igreja ou trabalhar para o um reino de Deus porque acha, eu queria ter o dom de fulano, eu queria ter o dom de sicrano Não, não, procurar saber que dom que Deus lhe deu. E, a partir daí, funcionar, começar a trabalhar em cima desse dom que Deus lhe deu. Veja, tem um texto aqui rapidamente texto que está aqui em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim, Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Aí ele continua, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve... Faça-o na força que Deus lhe dá, para que, em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Ou seja, aí entra Tiago e diz, todo dom do alto, todo dom perfeito, procede do Pai das luzes. Então, tudo que é perfeito procede de Deus. Então, se Deus tem lhe vocacionado, meu irmão, minha irmã, se dedique a isso procure saber, se não sabe, se envolva na igreja, busque do, ao Senhor, Senhor me orienta para que que tu tem me vocacionado e comece a trabalhar para Jesus Evangelista Alessandro o tempo esticou mesmo agora, o que é que o senhor pode aconselhar para quem, o pro professor que estará abordando nessa lição esta semana? Muito
1: bem, deixar claro que já foi dito que todo mundo é útil, inclusive quando o senhor estava falando nesse texto de Pedro, eu lembrei quando Paulo disse que existe o dom até de repartir isso, alguém que pega um pão, por mais que só tenha aquele pão, e sente uma direção de Deus e reparte com outro que não tem, isso é a administração de um dom. Então, nós somos úteis nas mínimas coisas no reino de Deus.
3: É, pastor, eu diria que é uma ótima oportunidade para o professor trazer essa ênfase, até corrigir não é, essas concepções erradas a respeito da igreja de um modo geral, tanto no que diz respeito à visível como à invisível, e deixo, deixar muito bem claro que estamos tratando de pessoas pertencentes a uma igreja local, por exemplo, que não são perfeitas. E nós temos mais em comum do que divergentes. A unanimidade nunca será possível, porque cada um tem a sua estrutura, tem a sua personalidade, o seu modo de pensar. É como um líder, por exemplo. Se vai se pensar numa cor numa farda, dificilmente alguém vai pensar igual. Um gosta de azul, outro um gosta de verde, de amarelo, mas temos mais em comum... Do que propriamente divergente. É o que Paulo trata em Efésios 4, falando sobre a unidade do Espírito, que nós precisamos conservar é uma oportunidade de dar essa ênfase também.
2: Bom, Jonas, é, o professor deve lembrar que as diferenças, né, ou a diversidade a diversidade que existe do corpo, não nos torna concorrentes uns dos outros, mas nos torna corpo
0: a serviço de Cristo. E vale destacar de que Nenhuma impressão digital, mesmo pertencendo ao mesmo corpo, é igual, né? Então, essa compreensão, ela deve ser estendida no mundo espiritual e devemos compreender de que Deus conta com cada um de nós para desenvolver o seu trabalho, a sua obra e como igreja, levarmos esta mensagem àqueles que precisam ouvir falar do Evangelho. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus, chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a terceira lição do trimestre com o tema A Natureza da Igreja. Na próxima semana veremos a quarta lição com o título A Igreja e o Reino de Deus. Não esqueça que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito Santo esteja com todos hoje para todos sempre. Amém.